Mitt namn är Laura Rapp och jag är 29 år och jobbar på Korpen Stockholm. Jag är FIFA-domare internationellt sedan två år tillbaka och även damalsvensk domare sedan fyra år tillbaka. Jag har dömt fotboll i 15 säsonger blir det nu så jag började döma när jag var 15 år gammal och är nu 29 så jag har dömt fotboll i halva livet. Jag har väl gjort drygt 700 matcher kanske i karriären totalt. Ja, du ska alltså få möta elitdomaren Laura Rapp i motionspodden. Hon har alltså dömt fotboll i halva sitt liv. Hon är nu en av fyra kvinnor i Sverige som är upplyfta som FIFA-domare och kan döma internationella matcher i damfotboll. I korpens motionspodden berättar Laura om skitjobbiga föräldrar som stått och skrikit på henne någon som tonåring började döma. Hon snackar också om den match då hon fick poliseskort. Men vi börjar från början. Alltså hur det kom sig att 15-åriga Laura Rapp satte leksaksvisselpipan i munnen och började döma fotboll. spelade fotboll och sen i högstadiet så började jag i fotbollsklass i Aspuden som spelare då och där skulle vi alla gå domarkursen hela klassen. Så vi gick domarkursen och sen så började jag döma lite grann och efter något år så hade alla andra slutat men jag fortsatte. Jag tyckte det var kul. Men vad var det som var fascinationen av att döma då? Ja, ska vi vara helt ärliga så i början när man var 15 år gammal så var det ju ganska trevligt att tjäna lite extra pengar. Man tyckte att det var mycket pengar på den tiden. Men sen tyckte jag även att det var roligt. Den rollen passade mig väldigt bra. Det var en annan roll som jag inte hade gjort tidigare och det, det var väldigt kul helt enkelt. Vad tyckte dina lag som du spelade med innan att du, ja men va? Ska du bli domare nu? Var det ungefär så de tänkte? <laughs> de var nog inte så jätteförvånade för jag har alltid varit ganska rak och bestämd som person. Så jag tror ändå att de inte blev jätteförvånade men jag fortsatte ju spela samtidigt då, så jag dömde och spelade och ja, det var väldigt kul att göra båda två då. Minns du när, liksom när du kände så här, nej men det här med att vara domare det, är, det känns väldigt mycket Laura. Ja, alltså jag kan ju väl säga att det gjorde man ju inte direkt när man började döma de första matcherna, då var det ju väldigt nervöst. Jag kommer ihåg min första match när jag började döma. Jag glömde att skriva upp resultatet i matchen. Jag glömde att sätta igång klockan när matchen startade. Så jag hade inte koll på så mycket där första matchen. Och min, jag kommer ihåg att min pipa hade jag fått i en serietidning. Så efteråt så sa tränarna till mig att du, du borde nog gå och köpa en ny pipa för den där hördes inte så bra. Så att det började inte så bra. Och det var lite jobbigt i början. Man gör ju misstag och man är ju inte supersäker i rollen. Men såklart, desto mer man gör det så blir det ju bättre. Så jag kommer ihåg att det var väl där efter något år man hade dömt. Så man började känna sig lite tryggare i rollen. Och hur är det när man, när man känner den där? För det är samma sak som när man spelar. Att få den där plötsligt så känner man att det stämmer. Att det liksom på något sätt lirar med kroppen och knoppen. Ja, jag skulle faktiskt kanske inte säga att det är så som domare i och med att varje match så stöter du på nya problem. Det spelar ingen roll hur länge man har dömt så kommer det alltid uppstå nya situationer som man inte varit med om tidigare. 
Så det är svårt att känna den här att yes, nu, nu är jag perfekt. Man blir liksom aldrig fullärd. Men däremot så, desto fler matcher du har i kroppen så desto bättre blir du på att möta de här olika situationerna. Och du har haft, kanske det har hänt förut liknande situationer så du vet hur du ska bemöta det nästa gång. Vad är din bästa egenskap som domare som gör att just du är väldigt bra som domare? Jag skulle säga att min bästa egenskap som domare är att jag är väldigt rak och tydlig, tydligt kroppsspråk. Så det är svårt att missförstå vad det är jag vill få fram. Men sen för min egen del så skulle jag säga att min bästa egenskap är att mitt självförtroende när jag går ut på planen. Jag tror på mig själv till 110% när jag går ut på planen och inombord så tänker jag att nu, nu ska jag äga det här. För det är ju väldigt svårt när du möter så mycket spelare och ledare som ofta skriker eller är emot, emot dig som domare. Så då måste jag vara så pass trygg i mig själv att jag tror på det jag gör och eh, ja, helt enkelt tror på mig själv. Märks det på dig eller liksom att spelarna också tycker att du, alltså att självförtroende också kan skapa en form av lugn och trygghet? Från, jag tror dem. det skapar en trygghet i och med att det är jag som är matchledaren och ska styra spelet. Såklart vill man ju synas så lite som möjligt. Men även att man är tydlig mot spelarna och man visar vad som gäller, då blir det sällan eh, samma reaktioner. Som om du visar minsta lilla osäkerhet. Det märker spelarna och då kommer de eh, försöka att påverka dig under matchen. Kan du förändra det under, under en match då du märker att du kanske tappar greppet lite grann eller att de börjar på alltså inte ha samma respekt för dig? Kan du, har du något eget knep då? Ja, så nu har jag ju fördelen att jag dömer så pass högt upp att vi dömer fyra stycken i ett team då i varje match. Så jag har två assisterande domare och sen har jag även en fjärde domare. Och då kan man inom teamet hjälpas åt. Vi har ju även headset så vi kan prata med varandra under matchens gång. Så då kan man till och med säga så här, hörni nu får ni hjälpa till att peppa mig, jag behöver pepp just nu. Eh, när man känner att nu börjar det gå emot mig och spelarna, va, vad är det som händer? Eh, då kan man få pepp från de andra och sen även liksom försöka peppa till sig själv så gott det går. Det här med att ha fler domarsystem som man ju inte hade på samma sätt förr. Eh, är det, hur, hur känns det utifrån att vara ett större team, att ni är många fler idag som stöttar varandra? Så det, det härliga med att vi är flera stycken på planen det är ju gemenskapen. Att vi, vi går ut som ett team på planen. För spelarna är ju elva i varje lag plus tränare och avbytare. Men som domare i, när man började döma och var ensam så är det rätt så ensamt i rollen. Men sen då så när man börjar komma lite högre upp och man får döma flera stycken så är det just att man blir också ett lag, ett team tillsammans och en gemenskap som man skapar tillsammans. Om du skulle liksom sätta en en liten ingrediens på eller flera ingredienser på en bra domare vad skulle du vad ska ingå i den, det receptet ja jag skulle säga att många kanske tror att man ska vara auktoritär som domare men så är det inte nu för tiden utan det handlar mer om skulle jag säga social kompetens, kunna läsa människor i och med att det är så många olika typer av personer på en plan vi har ju 22 spelare ute på planen plus ledare som man måste kunna hantera oavsett vad det är som händer om de är arga eller om de kommer att fråga någonting om det är någon situation som uppstår så måste du kunna förklara för dem på ett tydligt sätt men sen även kunna leda matchen med tydligt, tydligt ledarskap helt enkelt och få alla att gå mot ett gemensamt mål då om jag sitter och tittar på en, en match, det spelar ingen roll om det är Champions League eller om det är fotbolls-VM för damer eller en Division 4-match någonstans i, i någon, på någon liten spelplan. Eh, så ser jag en domare som 
verkar ta det här med en liten glimt i ögat och med lite humor. Jag tänker en, en domare med humor som kan skratta åt både sina egna misstag och spelarnas. Är inte det också en, en rätt bra egenskap? Jo, absolut. Alltså jag tror att eh, många vill nog se domaren som lite mänsklig ibland också. Och då kan det vara att man ibland får bjuda på sig själv. Kanske en tumme upp eller ett leende eller till och med kunna dra ett skämt med spelarna. Och jag vet att det är många som uppskattar det. Det är lite svårare skulle jag säga på elitnivå att, att möta det. Självklart kan man göra det men det är svårare för där är, fokusen är så mycket på fotbollen och prestation. Men det skadar ju aldrig med ett litet leende. Mm. Har du något knep som du brukar ta till när du känner att äh, men nu, måste jag, nu måste vi liksom få lite bättre stämning på plan? <laughs> Ja, ska jag vara ärlig så min styrk, eller en av mina svagheter skulle jag säga är att jag just har lite, jag kan se väldigt arg ut ibland. Så spelarna kanske inte alltid vågar komma fram till mig. Så jag har börjat säga det till mina, de som är i team med mig, mina assisterande, att så här, nu får ni dra ett skämt så jag kan skratta lite. Så jag tar hjälp av dem och får till ett litet leende under matchen bara för att man ska se lite mer avslappnad ut. Så när du går där med headsetet och då plötsligt ser man att du är bara på skratta, då är det någon... Någon annan domare som har dragit ett skämt för dig helt enkelt. Ja men precis, man får ta lite hjälp utifrån om det är svårt att komma naturligt. Har det hänt att du har gått och lagt dig efter en, efter en match som du har dömt och du har liksom känt att nej, alltså det här, jag ska sluta med det här, det här är ju inte kul? Det har hänt. Det är Självklart är det ju jobbigt när man gör misstag. Även om vi, vi är bara människor, alla gör misstag. Men att göra ett misstag som får stora konsekvenser... Det är ju inte så roligt. Jag dömde en match i Damalsvenskan, en seriefinal mellan Rosengård och Linköping där jag gjorde ett, ett stort misstag helt enkelt. Och det, det, det var inte kul för det, efteråt så hamnade det i media, det hamnade i, ja, i tidningen, Aftonbladet, det hamnade på tv, sporten. Och då, då var det inte så jäkla kul att vara ansiktet utåt för det. Men... Det viktiga i en sån situation det är att man någonstans eh, lär sig av sina misstag, tar med sig det och försöker inte göra det igen helt enkelt. Har du någon hjälp i sådana situationer från andra som stöttar dig? Att det finns någon självklar hjälp där? Ja, dels så har vi ju en coach då, eh, i vår grupp som hjälper oss domare eh, för damalsvenskan. Så han kan man ju alltid prata med om det behövs. Men sen så skulle jag säga, mer i sådana situationer är väl stödet hemifrån. Till exempel att prata med sambon som också dömer fotboll. Det kan vara skönt att ha lite stöd därifrån. Jaha, så du har en sambo som också dömer? Ja men precis. Vi, vi båda har dömt väldigt länge så vi har följt med varandra sedan många år tillbaka och kunnat hjälpa varandra. Och vi har till och med gått i team ett tag. Jag gick som assisterande åt honom i här division 5 och 4. Hur är det då att ha en, en, en livskamrat som, som gör samma sak? Det vet man ju om man är på samma arbetsplats kanske. Men, men att jobba med en sån specifik position som domare och dessutom vara sambo. Mm. Eh, jo men det kan ju vara både bra och dåligt. Eh, kul är ju att man alltid har någon att bolla med. Man kan ta upp situationer, man kan snacka lite skit om det är så. Man vet vilka personerna är. Men sen ibland kan det ju bli att det är lite väl mycket fotboll också eh, hemma. Så att man pratar för mycket fotboll. Och sen ibland kan man känna att det blir lite väl kritiskt. Att man, ibland vill man bara ha stöttning och inte liksom att det var korrekt eller inte korrekt. Så ibland kan det hända att ni istället för att titta på en Netflix-serie så Nej men ska vi inte kolla på den här, den här domarparet som är så duktiga? 
Nej, alltså jag, jag ska faktiskt ärligt säga att när jag väl är hemma och inte håller på med fotboll då, då tittar inte jag på fotboll heller utan då, då tittar jag på Netflix. Om vi ska prata lite grann om utvecklingen bland alltså domarskrået eller domaryrket. Nu är inte du jättegammal men ändå du har ändå hållit på i så pass många år. Har du, känner du av någon sorts utveckling åt det bättre eller åt det sämre? Ja, alltså nu, jag är ju faktiskt min, det här var min femtonde säsong som domare så jag har ändå hunnit vara med ett tag och se lite skillnaden. Och det är väldigt kul just på damsidan att det börjar hända grejer nu. Så i år till exempel var första gången som vi har, inte heltidsanställda men vi har anställda domare. Tre stycken av tjejerna är anställda. Så det är väldigt kul att det känns som att det börjar hända någonting nu och vi börjar gå framåt. Vi ser även att det är fler damdomare som börjar döma herrmatcher och högre upp också. Så att, ja, det är kul, det känns som det, det händer någonting. Och om man då tittar på det lite mer negativa, det som har faktiskt är lite grann hetluften just nu som handlar om publikens reaktioner, det, det har ju nu spelarna framförallt har gått emot och det handlar väldigt mycket om rasism, men Alltså domarna har ju alltid på något sätt fått någon form av alltså spott och spe. Alltid för att höra hur, att de är idioter och ännu värre. Ehm, har det förändrats också på något sätt? Ska jag vara ärlig så tror jag att det inte har ändrats så jättemycket. Alltså det, jag kommer ihåg när jag började döma fotboll så det värsta var ju föräldrarna. De, de kunde ju vara riktigt elaka mot en när man dömde faktiskt. Ehm, så det handlar ju ganska tidigt om att förstå att det är inte personen de är arga på eller skriker på utan det är domarrollen. Så jag måste liksom separera mig själv, Laura personen och Laura domaren. Och inse att liksom det, det är den eh, rollen de är arga på. Eh, det måste man nästan göra för att man ska orka fortsätta och inte ta åt sig av allt det negativa. Men hur gör man det? Det måste ju vara jättesvårt att skilja på sig själv som någonting som man älskar och, stå och döma en fotbollsmatch eller att vara personen, Laura. Ja, det, det är jättesvårt och det är samma sak där. Det tar några år att liksom inse det och, eh, eller snarare att man måste nog inse det om man ska fortsätta. Eh, men det är liksom, när man vet att man har gjort ett misstag så måste man bara inse att ja, ah, jag gjorde ett misstag men det gör mig inte till en dålig människa. Jag gjorde ett misstag idag på jobbet men jag är fortfarande inte en dålig människa. Men det här med alltså, föräldrar eh, och eh, kompisar runt omkring som står och skriker på, på de som spelar på planen och där även du som domare får utstå rätt mycket skit. Liksom, vad, vad gör det med en som person? Alltså det är ju jobbigt om man tänker att de flesta börjar döma när de är väldigt unga. Man kanske är 13, 14, 15 år och då är man kanske inte supersäker på sig själv. Så det är klart att det är jobbigt. Alltså jag brukar säga att klarar man sig igenom de första åren då fortsätter man. Men de första åren är värst med föräldrarna. Jag kommer ihåg själv i början att nu var jag ganska, ganska lite tuff och kaxig när jag var mindre. Så att jag gick fram till föräldrarna och sa att nu får ni sluta annars får ni gå härifrån. Jag vägrar sätta igång matchen om inte ni slutar. Men det är ju inte alla som har den självsäkerheten när man är 15 år gammal. Men som sagt, om man lyckas ta sig igenom det man, och man inser att det är inte mig de är arga på utan det är domarrollen de är arga på och klarar man några år med det och bygger på lite självförtroende då klarar man det sen. Men det, det är tufft i början, det är det. Men, men, alltså jag blir ju lite förundrad. Alltså ska det verkligen vara så? Ska man som 15-åring behöva gå igenom en sån alltså en tuff sak som faktiskt också får andra att liksom falla falla ifrån och tycka att det här är det här vill jag inte hålla på med. 
Nej, alltså jag håller med dig. Jag tycker absolut inte att det ska behöva vara så. Jag tycker att föräldrar borde inse sitt ansvar här och att eh, liksom se att det är en 15-årig person. Man är inte perfekt från början och man är inte jätteduktig. Men man är där för att lära sig och utvecklas lika väl som spelarna är det. De är ju kanske tio år gamla. De är inte fullfjädrade fotbollsspelare de heller. Och det är inte domaren heller. Så man, jag tycker föräldrarna borde ta sitt ansvar här och se att det är en person som är här för att lära sig och utvecklas. Eh, och ja, låta den göra det helt enkelt. Om det är någon som lyssnar på den här podden just nu som bara känner sig med det där och gå med en pipa i munnen och få blåsa för frisparkar och inkast och annat. Det låter ju som min grej. Och om man är 15-16 år. Vad är, din största, vad är ditt största råd och bästa råd? Mitt största råd är att alltid visa engagemang och visa att du vill vara där. För att med ett engagemang kommer man långt. Jag tycker oavsett nivå så har du ett engagemang så kommer spelarna att se att du, du vill vara där och du gör ditt bästa. Men det här med att vara domare, det, det känns ju som ett otroligt ensamt jobb på något sätt. Är det det? Det kan ju vara ensamt om du är, dömer fotboll där du själv på planen. Men det man inte ska glömma är att det är en väldigt fin gemenskap inom domarvärlden faktiskt. Man skapar väldigt mycket kontakter och man lär känna andra domare. Det blir nästan som ett litet nätverk kan man säga. I Stockholm till exempel så brukar vi ses och träna tillsammans. Man kanske diskutera matcher eh, några av mina bästa vänner har jag fått just genom fotbollsstömningen och jag vet även flera andra som har träffat sina partners genom fotbollsstömningen och så. Ja, inom korpen så har vi ju det här gröna och sköna ledarskapen en utbildning för att göra våra ledare betydligt mer engagerade och, och varma och gröna och sköna helt enkelt skulle du som toppdomare i fotbollen känna och har märkt av att det gröna och sköna ledarskapet som du också vet vad det är för någonting på något sätt har påverkat dig att bli en bättre elitdomare. Ja, det är faktiskt ganska kul att sen jag började jobba på korpen så har jag försökt börja tänka lite mer på det här med glädjen i fotbollen igen. Att inte bara tänka elitfotboll utan att det är faktiskt kul att spela fotboll också. Och även försöka, försöka ta med sig det ut på planen. Att det gör ingenting att man bjuder på ett leende eller... Kanske till och med erkänna att man gjorde ett fel eller diskutera med spelarna. Men man är ju lite nyfiken då eftersom du dömer internationellt och har dömt i så pass många år. Är det, finns det någon match som du känner så här, som har stannat kvar lite grann som är lite, lite väldigt speciell för dig? Ja, jag hade en väldigt rolig match i år faktiskt. Där jag dömde ett EM-kval mellan Kazakstan och Frankrike. Så att det, det var en annorlunda upplevelse att åka till Kazakstan. Vi var fyra stycken som åkte dit. Fick poliseskort till matchen. Och ja, det, var, det var en rolig upplevelse helt enkelt. Hur gick sen matchen och dömaren då med all uppståndelse runt omkring det? det? Det gick bra. Vi gjorde faktiskt en väldigt bra match. Så det var roligt. Det var en av mina första EM-kval. Så det var kul. Och sen var det väldigt kul att se Frankrikes landslag med många stjärnspelare. Efter en sån här match då? Kazakstan, Frankrike och när ni gör en bra, eh, gör en bra match går ni också in och liksom high-fiva varandra ni domare och liksom är riktigt nöjda efter matchen och sitter och pratar och har ett skönt omklädningsrumsnack Ja men det gör vi eh, vi, vi gör ju också som ett team så efter, om det har gått bra i matchen 
så går man ofta in efteråt och kramar varandra och high-fiver varandra. Men sen är det ju ofta så att vi har ju en observatör på varje match som är där och tittar på vår insats. Så man vill ju inte vara för glad innan man har haft det snacket med observatören. För ibland så hittar de saker, kanske en straff eller någonting som man inte själv visste om. Men efter det, då high-fiver ni. Har det varit ett bra snack med observatören, då high-fiver vi, då är vi riktigt glada. Du har hört FIFA-domaren Laura Rapp här i Motionspodden. Och funderar du själv på att börja döma? Ja, då tycker jag du ska ta kontakt med din närmaste korpförening. Året om spelas det mängder med korpmatcher i olika lagidrotter. Och för att det ska bli extra roligt och bra, då behövs det en matchledare. En domare helt enkelt. Och det finns såklart ännu fler motionspoddar att lyssna på. Du hittar dem där poddar finns och på korpen.se.